0: Creo que esas decisiones que a lo mejor en su momento no se veían que fueran las mejores terminan siéndolo. Entonces pasan los años y dices ¡qué
1: bueno que lo hice! Hola, yo soy Grisel Valencia y esto es Materia Gris Podcast donde aprenderás la historia de emprendimientos exitosos, cómo ha sido el camino para llegar a lo que hoy son y quién está detrás de ellos. Consejos reales y prácticos para que tú también puedas realizar los tuyos. Entonces, ¿cómo fue que tú Anaíste viniste a Tijuana. O sea, o te fuiste a San Diego. No, yo siempre estuve en
0: Tijuana. Eh, trabajé en San Diego tres años. Estaba yo trabajando en el Ayuntamiento ahí de Mexicali. Este, okay. La verdad me gustaba mucho mi trabajo. Tenía pues jefes bastante, bastante admirables, este, aprendí muchísimo, pero ya era el tiempo de la transición de la administración de una u otra, este. Entonces, era como el temor de, ok, me quedo, pero corro el riesgo porque soy trabajadora de confianza, de que pues me digan, ¿sabes qué? Adiós, o busco la manera de, de, de irme, y no tanto, o sea, de irme de ahí del ayuntamiento. Yo siempre, desde que estuve en la universidad, siempre tuve la cosita, y siempre dije, o sea, las personas que estuvieron alrededor de mí, saben que yo siempre dije, yo quiero trabajar en San Diego desde la universidad. Yo quiero trabajar en San Diego, quiero estudiar en San Diego. Quizás a lo mejor por la cercanía de, oye, Mexicali con San Diego, pues yo veía a San Diego como, ay, San Diego, mi Pues es, ahí quiero estar, ¿no? Entonces, eh, quizás a lo mejor nunca pensé, ay, me voy a ir más lejos, pero para mí era como, oh, ¿sabes que Quiero estar en San Diego, aparte voy a tener como pues la cercanía con mi familia, etcétera. Entonces, desde que estaba en la uni, yo siempre dije, ¿sabes qué? Quiero trabajar en San Diego. Yo recuerdo que iba a San Diego y veía los edificios y decía, es que yo quiero trabajar aquí, o sea, no sé, me hacía mucha ilusión. Total que eh, en esa transición de trabajando en el Ayuntamiento de Mexicali, Meses antes de que acabara la administración, empecé a mandar currículum así, muchísimas partes eh, en, en San Diego, en muchísimas partes. Yo, yo creo que 200 currículums se me hacen pocos, porque fueron ¿Sí? varios, sí, varios meses. Hasta que, pues, un día eh, me dicen, ¿sabes qué? Eh, yo tengo un conocido, eh, mi novio me dice, yo tengo un conocido que, bueno, un amigo de mi hermano trabaja en tal parte y están solicitando, pues, a una persona que les ayude en el tema de la administración y, y todo todo el tema de recepción y todo el tema de como customer service pero era un era un despacho fiscal entonces dije pues sabes que puede ser la oportunidad porque yo ya estaba como sabes que donde sea no donde sea pero quiero irme o sea y mucha gente decía ah es que te quiero decir por porque ahí está tu novio en Tijuana y la verdad es que yo tenía años años desde antes de conocerlo con la idea este, inclusive yo años atrás había ido a una entrevista y al consulado en San Diego y que por X o por Y, por cuestiones del destino y es del destino es bien chistoso porque simple y sencillamente no era mi momento ni era mi lugar para estar en, para estar ahí en, en San Diego en aquel entonces, entonces quizás todavía estaba más chica, no sé eh, pero yo ya había ido a entrevistas años atrás, inclusive de conocerlo a él, entonces pues se da así, ¿sabes qué? un amigo de mi hermano eh, pues tiene, pues aquí, que donde él trabaja están solicitando, etcétera, si quieres ir a una entrevista, es un despacho fiscal, está en chula vista, San Diego, ta, ta, ta. Y dije, pues va súper bien. Este Y me organizo, este me programa en la entrevista y así, y yo con toda la pena del mundo le digo a mi, a mi jefe del ayuntamiento de que, ¿y sabe qué? Pues no voy a poder venir mañana, etcétera. Ya sabe la típica de, pues, ¿qué haces, no? Sí. Y me lanzo a San Diego a, a la entrevista, me acuerdo perfectamente, este esto fue como en el que, eso fue en el 2016. Eh, pues me lanzo a San Diego a la entrevista yo sola, pues de Mexicali a San Diego, pues con un chorro de tiempo, con mucha anticipación y etcétera. Eh, me cambio inclusive en Target que está ahí, o sea en los baños, ahí me pongo mi, <ríe> mi saco y mi todo y pues... Pues nada, así fue, así fue. Me dan el trabajo y empiezo a trabajar en este despacho en, en el cual pues estuve y estoy súper agradecida con la oportunidad de que, que me dieron ahí. Y aprendí muchísimo y también saqué pues bastante potencial que tenía por ahí enterrado y que me di cuenta que pues algo tenía que hacer al respecto. Entonces básicamente esa fue la transición de Mexicali a Tijuana. Pero bien chistoso, así yo me imagino que te pasó igual, porque yo en mi carro, que es un carrito chiquito, subí todas mis cosas. Sí. <ríe> y ahí me voy manejando, mi mamá llorando ese día, fue un noviembre, fue un noviembre, no me acuerdo qué, sí, fue noviembre, noviembre de 2016, yo en mi sí. mini carrito con, sí, todo, con todas mis chivas. <ríe> Chivas, mi mamá llorando de que, ah, que te vaya muy bien y no sé qué. Total que llego a Tijuana y Ajá. me chocan, me chocan, o sea, Ay, <risa> digo, no puede ser, no puede ser verdad, le digo, qué recibimiento. <risa>
1: pero ahorita ya, obviamente son cosas que en su momento como que no las entiendes, pues ya ahorita ya te da muchísima risa. Te ríes. Entonces hoy, hoy ya no trabajas ahí.
0: Pues no, ya no, desde noviembre eh, ya dejé de trabajar ahí, en este despacho, y pues ahora sí que, también por una cuestión, la verdad yo me sentía, te digo, estoy, estoy muy agradecida con la oportunidad de ahí en, en el despacho donde trabajé, son personas bastante increíbles y personas que saben muchísimo, pero realmente me llegó mi tiempo de, ¿sabes qué? Yo estoy muy frustrada, me sentía con bastante frustración, entonces era verdad? como,
1: ¿eh? ¿De que estabas frustrada?
0: Me sentía frustrada en el aspecto profesional. Entonces, como que yo sentía que en, en el ámbito personal todo iba bien, en el ámbito académico me acababa de graduar, inclusive de la maestría. Entonces, como que me entró como una... Ya tenía yo meses con mucha ansiedad, mucha frustración. Entonces, como que empezó ya como eso ya a afectarme y tomé la decisión de, pues ahora sí que de, de salirme de ahí, ahora sí por cuestión de crecimiento y demás. Pero no, no tenía yo nada, o sea, no tenía ninguna oferta, no tenía nada. Entonces fue como tomé la decisión y es algo que obviamente no recomiendo. A mí a, mis, a mí se me dio así, o sea, y es parte como un cliché de yo renuncié y no tenía nada. Y al final pues o sea, así, así fue. Realmente no tenía nada de oye, ya me está esperando un trabajo. Oye, no. Solamente tenía mis proyectos, solamente tenía mis proyectos como, pues, aparte. Y esos proyectos que yo me aferraba muchísimo eh, durante... cuando estaba trabajando ahí, porque era como mi escape de... Si bien disfrutaba mucho lo que hacía en ese despacho, también sentía que mi potencial estaba limitado de alguna u otra manera. Este, entonces, me aferré muchísimo a esos proyectos que yo traía como a la par. Digo, obviamente, sin descuidar mi trabajo y siempre di el 200% de mi trabajo. Pero cuando ya me empezó a afectar, fue cuando quise tomar la decisión eh, de, de, pues de buscar otra oportunidad, realmente nunca estuvo en mis planes como, oye, pues voy a empezar mi propia firma, ¿no? O sea, fue como, voy a seguir buscando otra oportunidad en otro despacho.
1: En otro lugar, ok. En otro lugar. Fue, ¿Y cómo fue que, ok, renunciaste y dijiste ya, me voy, y ya estabas en tu casa de que, ok, ¿ahora qué hago? Porque dices que no tenías ninguna oferta en un trabajo y se dio esa oportunidad de crear tu propia firma.
0: Sí, o sea, al final de cuentas era algo que yo ya tenía muchos años ah, en, en mi mente, exacto. Yo lo traía en mi mente, pero siempre está ese miedo de, pero es que... Y si no, me,
1: si no exacto, Exacto, entonces era como... ¿Qué pensamientos pasaban por tu mente?
0: Fíjate que ese día, me acuerdo perfectamente, estaba llueve y llueve en San Diego. O sea, yo me fui, <risa> de, me fui de mi último día de ahí, me fui y yo... So, llueve y llueve y yo llore y llore y llore de un sentimiento de ok, no sé qué hice, pero me siento tranquila pero qué voy a hacer, pero, o sea, muchas preguntas ¿no? qué dices, uff, no sé, pero también es como una adrenalina de decir, pues ni modo, mijita empezar de cero y, y pues ahora sí que rífatela, ¿no? y de, eh, no te queda de otra, entonces, pues eh, a la semana empecé a ir a entrevistas y todo, me hicieron unas ofertas, pero realmente yo no estaba como muy convencida de aceptarlas, uh -huh. entonces al momento de ir con esta persona que me había hecho una oferta, eh, pues como que sentí como la, ahora sí que fue una señal o no sé yo, pero fue como no, no estoy tranquila, me siento muy intranquila, entonces decliné la oferta porque yo soy también muy de pues de, no tanto de pues sí energías o si hay algo ahí que te molesta o que no te sientes tranquila o que te va a robar tu paz pues tienes que pensarlo tienes que pensarlo dos veces total que decidí declinar esta oferta la cual pues digo obviamente agradezco pero decidí que no era eh, exactamente lo que yo quería en el fondo y yo sabía en el fondo fondo que me estaba engañando. Entonces es bien chistoso porque la mente te engaña, te hace pensar o tú misma te estás engañando más bien de, ok, yo tengo este proyecto que me encantaría hacerlo, pero es que no, ¿qué va a pasar? O sea, también está el tema económico, tengo una boda que planear porque también era como, ok, este, pues hay que ahorrar, ¿sabes? Cómo? Entonces fue como... Por un lado es, pues ahorita no estás como para andar ahí este, jugando al que sí, al que no, pero por otro lado es, pero yo no quiero estar infeliz, yo no quiero estar frustrada, entonces, ¿qué hago? Obviamente, digo, tuve mucho apoyo de, de, de Eduardo, de mis papás y de todo en el aspecto, obviamente, pues de apoyo emocional y, oye, pues te apoyamos, cualquier cosa, ¿no? Pero yo siempre he sido muy independiente en todos los sentidos. Tanto económico como emocional, como todo, me gusta ser muy independiente y, y siempre vamos a necesitar a alguien, pero me gusta totalmente yo eh, ser autosuficiente, ¿no? Entonces fue la primera vez que yo me sentí, pues, o sea, no valgo nada, sabes como qué hago, no valgo nada. Entonces, muchas, como que toda mi seguridad la tenía depositada en este trabajo que yo tenía. Que ahora, pues, me salgo de ahí, renuncio y, pues, mi seguridad se vio como vulnerada de, ok, nunca había estado en esta situación. O sea, siempre por lo regular era como, siempre era, tengo trabajo, soy autosuficiente, pero ahora es como, pues, ¿qué hago, no? Entonces, pues, básicamente ese es el antecedente de, de cómo empezó A2Z, te digo, ya aterrizándolo un poquito, yo ya lo tenía en mi cabeza, en mi idea, era algo que me encantaba y me apasionaba. Simple y sencillamente yo, yo nunca fue como, oh, yo quiero tener mi propia firma, como a lo mejor algunos en la universidad dicen, yo quiero tener mi propio despacho, yo quiero tener esto. Realmente no, o sea, quizás para mí no era algo que, que yo llegué a pensar, pero creo que en parte porque me creí mucho ciertas cosas o ciertas etiquetas que me ponían, que yo me las empecé a creer, ¿sabes qué? Es que solamente tú puedes hacer esto, o el otro, o X o Y. Hasta que, yo creo que hasta que el momento de desesperación, o no tanto desesperación, pero no te queda de otra, uh -huh. es cuando dices, pues sí o sí, y hasta lo voy a hacer, porque, pues, o sea, no me queda de otra. Y ahí es cuando empiezas a crear tu propia oportunidad de decir, pues, lo voy a hacer. Y este... Y creo yo que yo no lo hubiera empezado a hacer si no hubiera sido por la situación de que yo me quedé, pues... la que te viste. Exacto. Entonces, Entonces es bien yo, chistoso.
1: Y ahorita lo que estás diciendo que está súper chingón es que digas, mi propia firma. Porque luego yo, o sea, yo escuchándote digo, wow, o sea, cuando dices ya mi propia firma es pensar en un corporativo, o sabes como algo bien así, pero la realidad es que ya es. O sea, ya con estarlo trabajando clientes, ofrecer claro, el
0: claro, digo, y eso lo, di, lo digo con toda la humildad, eh, obviamente eh, no hay que achicarnos y las cosas hay que decirlas como son y muchas veces nosotras o eh, nosotros decimos, ay no, pues ahí tengo un proyecto y pues este, pues es un despachito y es,
1: Ándale. oye no,
0: no hay que subestimarnos sí, y no hay que achicarnos
1: Ahí en tu tiendita, y yo como
0: que Sí, sea, ajá, tu tiendita, no, discúlpame, entonces por eso siempre digo, como tú tratas a tu empresa, eh, los demás la van a tratar. Entonces, por eso siempre es bien importante lo que tú proyectes. Y, y si estás haciendo algo, pues es decirlo con seguridad. Entonces, ¿sabes qué? Sí, mi firma y, o mi empresa y mi tal. este Digo, y con toda la humildad eh, se dice, ¿no? Obviamente no es con el afán de, ay, yo fíjate que ya tengo la vida resuelta. No, hombre, ya quisiera. Y esto apenas va empezando y son pues miles de obstáculos que todavía me, sí, todavía me faltan. Digo, esto, esto es un 10%, apenas acabo de empezar, básicamente. Entonces, pues me falta muchísimo por recorrer.
1: Ay, quiero que me digas dos cosas. O sea, en, me imagino que en tu carrera de abogado, pues hay muchísimas ramas. Quiero saber cómo fue que te inclinaste por derechos de autor, registro de marcas... Y la otra es que quiero saber cómo fue tu primera experiencia con tu primer cliente. O sea,
0: ok. Perfecto. Eh, pues igual hay muchísimas ramas en el derecho. Derecho. Yo por lo regular estuve siempre inclinada al tema corporativo. Eh, me encargaba mucho de temas corporativos. Entonces siempre yo pensé que era como ok, y que sí es algo que me gusta muchísimo, el derecho corporativo. También estuve en un despacho también que era derecho mercantil, derecho civil, pero pues ahí me di cuenta que realmente no era algo que me gustaba. ¿Cómo fue que yo encontré esta rama de la propiedad intelectual? Realmente yo siempre he sido, eh, digamos, creativa, pero sin pero a lo mejor muchas personas no lo ven de esa manera, digo, a, a, la creatividad es subjetiva, ¿no? Pero yo siempre he sido como muy curiosa y, y no sé, al final de cuentas yo veía todas las materias en, en, en derecho y, me, por ejemplo, me, me interesaba muchísimo que medioambiental. Realmente, fíjate, eso es una crítica que le hago a la UABC, digo, al final de cuentas quiero mucho a mi, a mi alma mater, la UABC, pero no tienen una materia de derecho de propiedad intelectual, lo cual es sumamente importante por lo menos en campus Mexicali y creo que campus Tijuana tampoco. Este, entonces básicamente no es algo que yo aprendí en la universidad. Obviamente aprendí las bases sobre el camino y yo desarrollando mis proyectos fue que yo me di cuenta que me encantaba el tema de las marcas. Este, el tema del diseño, pero obviamente desde el ámbito legal, obviamente no yo no diseñar porque tampoco me considero una persona que este, sea eh, ahora sí que una persona que cree arte, y bueno, también el arte es subjetivo, pero este, básicamente fue cuando yo detecté que realmente me encantaba el tema de marcas, me encantaba aprender del tema de, de, las, de todo lo que había detrás de las marcas, el derecho de autor también me encantaba, entonces... Fue como años atrás que yo empecé a descubrir que esto era lo que a mí me hacía vibrar, se escucha como un cliché, pero era lo que a mí, yo siempre, yo siempre escuchaba que decían, dedícate a lo que te hace feliz, y yo por dentro, pues que ni siquiera sé qué me hace feliz, o sea, no sé. Entonces es como parte de hacer como mucho eh, análisis tuyo y decir ¿qué? ¿en dónde vibro? ¿en dónde no? ¿en dónde me gusta? ¿en dónde puedo ser? Y creo que esta rama me permite ser yo tal cual, este, sin máscara, sin esconderme detrás de a lo mejor una imagen muy rígida o de esto, del otro y me permite estudiar algo que me encanta. Yo todos los días estoy leyendo, estudiando algo al respecto. Digo, no te digo que yo, yo tampoco soy una, ay, leo miles de libros y soy una super intelectual en ese sentido de general, pero sí si es en este tema específico me encanta aprender y creo que ahí es cuando tú sabes que esa es tu pasión. Aparte, me encanta conocer nuevos proyectos, y esto no lo digo de dientes para afuera, en verdad me encanta, me encanta cuando alguien está emprendiendo un nuevo proyecto y, y conocer este, qué te impulsó o, o por qué. Entonces también es esa parte de curiosidad y creo que esta rama del derecho me permite, me permite ahora sí que hacer lo que me gusta, lo que me apasiona y conectar con las personas. Este, entonces básicamente pues por eso, por eso es que decidirme por esta rama y que además creo yo que es una rama donde se puede ver cosas más creativas de esta profesión, eh, no tan eh, no cuadradas, pero no tan rígidas al, al, al final de cuentas
1: y ahorita me encantó que dijiste varios puntos importantes, o sea, en tu carrera nunca viste esta área que a ti te encanta y te apasiona, o sea, para que la gente que nos escucha no piense que en la carrera va a encontrar todas las respuestas, o sea, todavía en el camino por delante vas a encontrarlo, o sea, lo vas a ir buscando y la vida te llevó a él, ¿no? Entonces, la otra parte es cómo puedes fusionar esto que te encanta con tu carrera y mezclarlo con la parte creativa, porque mucha gente se limita o se cierra que no es que el derecho es así, pero lo padre de nuestra generación es cómo puedes fusionarlo y presentarlo, ¿no? O sea, compartir ahora que tú dices este, que antes, por ejemplo, no te gustaba a lo mejor tanto leer o, o aprender, Ahora fusionándolo con el tema que te gusta, pues te la pasas estudiando cañón de esto, ¿no? De hecho, sí es cierto que veo que nos compartes las notas en Instagram y todo, ¿cómo haces todo? Es como brainstorm, ¿no?
0: Sí, y, me, y, me, y me encanta, totalmente, y me encanta, y creo yo que cuando te gusta algo, lo haces con mucha pasión, y al final de cuentas... Pues de eso de eso se trata y las demás ramas, digo, son ramas que obviamente son bonitas también y que tienen sus cuestiones, pero que yo no me identifico del todo y que pues ahora sí que prefiero dedicarme a algo que me guste y que sé que soy buena y esto lo digo con toda la, también la humildad, pero sé que es algo que tengo bastante potencial este y creo que no es... Eh, nada malo admitir, decir, oye, sabes que creo que aquí es donde yo puedo desarrollarme y obviamente sin limitarme a otras ramas, pero aquí es donde quiero estar y donde puedo ser y donde puedo crecer y donde puedo ayudar desde mi eh, perspectiva y desde mi, pues obviamente desde mi punto, ¿no? Entonces, pues básicamente es eso. Lo que dices, Gris, es totalmente cierto, eso de las carreras muchas veces... Eh, te etiquetas, te etiquetas, oye, soy abogado y bye. Oye, pero es que puedes hacer muchísimas cosas con, o sea, con una profesión, con una carrera, muchísimas, ya ves tú, o sea, al final de cuentas, tú también. Este, y creo que todos, todos al final de cuentas podemos moldear nuestra carrera a lo que nos gusta. Entonces, por ejemplo, a lo mejor si yo fuera una apasionada por la música, pero también soy abogada, este no sé, a lo mejor me dedicaría al tema de manejo de artistas enfocado a derecho de autor, enfocado a tema de contratos, pero con representación artística, no sé. O sea, creo que todo se puede ir moldeando. Oye, ¿sabes qué? A lo mejor yo... No sé, es que hay muchísimas formas de moldear una carrera y es súper importante no encasillarte ni etiquetarte y no creértela, sobre
1: todo. Sí, y por ejemplo, ok, ya, encontraste por dónde iba tu camino. ¿Cómo arrancaste? Para empezar, porque el A2C, A2Z, uh -huh. ya verse la historia, pero para que la gente sepa, ¿y cómo fue tu primer cliente? A ver, platícanos. Ah, sí, ya.
0: Yeah. Ok, A2C o A2Z eh, significa, digo, mi nombre realmente va de la A a la Z, A2C significa de la A a la Z de alguna u otra manera. A mí me encantan las letras, entonces mi nombre abarca todo el abecedario en el sentido de que empieza la, en la A y termina en la Z, entonces siempre me han gustado muchísimo las letras, o sea, mira, mi taza tiene una A, aquí tengo otra A, o sea, esto es de siempre, este, entonces no sé, siempre me ha gustado mucho el tema de las letras, ahora cómo fusionar esta, eh, como gusto personal con esta identidad que yo digo, ok, me gustan las letras y me siento muy identificada. Además, el 2 es mi número favorito, entonces realmente el 2, aparte de hacer la verdad? función del 2, este, mi número favorito es el 2. Yo nací el 2 de agosto, entonces es como mi número. Este, Entonces es como, tiene mucho significado personal y también un significado de... Para empezar, los emprendimientos pueden ir de la A a la Z. Hay muchísimo que abarcar con el tema del emprendimiento. Entonces, básicamente, A a la Z es abarcar muchos aspectos. Las marcas, regularmente, si hablamos de marcas nominativas, se registran de la A a la Z. Este, los dominios web, de la A a la Z también. Entonces, es como de alguna u otra manera complementar como mi esencia de lo que me gusta con, con esta rama que me encanta, que es la propiedad intelectual. Entonces es como esta fusión de, este, soy yo, pero también tiene un sentido de, en cuanto a la propiedad intelectual. Claro. Y ahora en, con respecto a la segunda pregunta, con el primer cliente, pues fíjate que yo siempre he sido una persona que se considera transparente y que comunica, le gusta... Eh, que el cliente sepa y esté tranquilo de que no hay ninguna duda o si las hay pues las voy a resolver. Entonces, por lo regular, eh, los clientes con los que yo trato son jóvenes, este como tú, como yo o inclusive más jóvenes que traen este ímpetu de emprender y que traen unas ganas, este, pero que están pues un poquito perdidos en el aspecto pues legal y por obvias razones, porque os pues digo, ahora sí que... Cada quien se dedica a lo suyo. Entonces, pues básicamente es, oye, pues con el primer cliente siempre es como, a ver, explícame con... Y al final de cuentas no, no, el primero, todavía no, la... Y yo encantada porque al final de cuentas lo disfruto muchísimo, pero básicamente con el primer cliente, eh, por regular regular me hablan jóvenes. También también me llegan a hablar, este, pues obviamente personas un poco eh, mayores de edad, si lo podemos decir de esa manera, no, no, sé. no, sea, no, 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 de jóvenes, pero sí sé quién es mi mercado también, entonces Perfecto. sí sé que por lo regular me va a hablar el joven emprendedor o el creativo, este y fíjate que en la gran mayoría me hablan mujeres, digo, no sé si tiene algo que ver en el aspecto que quizás, pues digo, yo soy mujer, mi marca a lo mejor eh, trae un poquito de, pues un poquito a lo mejor de identidad, que a lo mejor se sienten más identificados, no sé qué sea, pero... Fíjate que sí he tenido en su gran mayoría clientes, clientas, en su gran mayoría clientas, que al final de cuentas digo yo feliz, yo encantada de que se acerquen a mí y que pues me tengan la confianza de platicarme su proyecto. Y te digo, no no, no estoy exclusiva ni cerrándome a ah, solamente estas personas, no, pero en su gran mayoría hasta la fecha así ha sido. Entonces, eh, pues digo, qué padre, qué padre que se acerquen y que pues les llame la atención. Y digo que también recibo muchos mensajes también de... de no nomás de muy jóvenes o, o muy grandes o muy, yo tampoco es como de, no soy fan de etiquetar, pues este entonces, pues básicamente es para todos, este, para todo el que le interese aprender de una forma más fresca.
1: Y por ejemplo, algo que tú veas en común en las personas que se acercan a preguntarte o sea, ¿la gente está neta en blanco con este tema o, o les interesa como proteger su idea, les, tienen miedos en común, o qué podrías decir?
0: Bueno, más bien eh, lo que yo veo en común con mis clientes, a lo mejor digo, es que la verdad que hemos tenido muy buena respuesta y sí hay muchísimas personas que se nos acercan solicitando información y obviamente se agradece, pero ya hablando ya del tema como específicamente los que sí pasan a ser clientes, uh -huh. yo creo que el común denominador es la pasión. Se escucha un poquito cliché y se escucha un poquito, este, no sé, un poco fantasioso, pero eh, se les nota la pasión que tienen y esa garra de, ¿sabes qué? Tengo este proyecto. Yo creo que el común denominador es que están apasionados con algo. A lo mejor no lo expresan y no lo dicen de tal manera de, uy oh, es que me encanta, apasiona. Pero se les nota en sus ojos, la verdad, cuando hablas con ellos de que es algo que les gusta. Entonces, eh, pues yo creo que el común denominador es ese. Y
1: es, sí. Por lo general, o sea, ese proyecto, esa pasión que ellos tienen, ¿es por algo que ellos crearon, literal? O
0: sea, por lo regular, por lo regular, eh, sí, supongamos, a lo mejor es un proyecto que ellos están de cero haciendo, a lo mejor detectaron que son buenos, no sé, dando consultoría de imagen, por decir un ejemplo, entonces es como, ok. Entonces, de cierta manera, yo también me identifico con ellos y creo que ellos también se pueden identificar conmigo porque yo también, eh, he pasado y estoy en esa transición igual que, que ellos. Entonces, creo que de alguna manera A2Z eh, habla el lenguaje que ellos eh, también hablan. Entonces, los entendemos y queremos que también entiendan el punto legal y decírselos de una manera casi, casi con manzanas este, para que puedan entender y que pueda ser un poquito más sencillo para ellos decir, ok, perfecto, te entendí súper bien o tengo esta duda, resuélveme. Entonces, Básicamente de eso se trata, de hablar el mismo lenguaje, porque al final de cuentas, digo, yo estoy detrás de a 2 y yo sé que puedo hablar ese lenguaje en el aspecto de simplificar y ser muchísimo más sencilla. De nada me sirve yo decir artículo tal y a ver que esto, que el otro.
1: ¿Qué era? no. Sí, porque eso, ahí... Ya, con eso ya pierdes la conexión
0: de las personas. Ahí los pierdo. Entonces, realmente es tener como un interés genuino en conocer los proyectos y conocer las personas que están detrás y ver cuáles son las necesidades del proyecto para poder ayudarlos. Muchas veces no solamente es registro de marca, muchas veces es, ¿sabes qué? Estoy empezando una plataforma en línea de, no sé, de venta de cosméticos, de venta de, no sé, muchísimas cosas que se pueden hacer. Entonces es como, ok, me puedes ayudar como en el desarrollo, este, obviamente desde el ámbito legal de todo este proyecto, entiendes, el registro de marca, tema de derechos de autor, términos y condiciones, como que todo este tema eh, de que esté en cumplimiento tu, pues todo el proyecto como tal. O muchas veces es, quiero emprender, pero no sé cómo, pero tengo una idea, y más o menos ahí, este, y esto, pero no tengo ni idea cómo empezar. Muchas veces también está este
1: también te buscan como más allá de lo legal o sea de que sí has notado eso o sea porque dices mm. que llegan desde cero pero tú como que esperas sí. que yo no soy de emprendimiento en... sino más de, de lo legal
0: también me enfoco en desarrollo de proyectos obviamente todo esto del, del ámbito legal porque yo yo soy muy este pues así que, o sea, al final de cuentas yo respeto mucho lo que cada quien hace, entonces yo no me meto en el tema de, de mercadotecnia, ni diseño, ni ese aspecto, al final de cuentas es hacer equipo con personas que sí son profesionales en su, en su área para poder complementar el desarrollo del proyecto. Okay. Pero este, muchas veces sí soy como el punto inicial y a lo mejor desde el punto inicial es irlos guiando ok, te podemos te podemos recomendar eh, que puedas trabajar con estos, etc, con esas personas, estos profesionales, e irlos guiando poco a poco, porque muchas veces es, no sé cómo empezar, eh, quiero empezar este proyecto, ya lo tengo un poquito desarrollado en mi cabeza, pero no tengo idea de cómo quiero llamarlo, eh, de la marca y de todo, entonces es como hacer equipo con profesionales, que se dediquen a lo mejor al naming y luego hacer equipo también con, con personas que se dediquen, no sé, al, al diseño de sitio web, en el dado caso. Y, y yo ir guiando, pero todo esto desde el ámbito legal, o sabes que necesito constituirme como una persona moral, una sociedad, etcétera Entonces, también está todo este proceso de... Pues no sé cómo empezar y muchas veces digo, y, y lo que más se recomienda es también empezar por el tema legal para que desde un inicio tengas todo eso bien cuidado, bien protegido.
1: Oye, está muy padre, estás creando como una incubadora de negocios.
0: Pues la idea es que hacer todo más simplificado y hacer también, nos gusta, bueno A2Z, en A2Z nos gusta hacer equipo con personas que también... Eh, se identifiquen con obviamente con nosotros y nosotros identificarnos con ellos que sean también como nosotros en el aspecto de hablar un lenguaje que el emprendedor joven, la emprendedora joven o X o Y, la persona que a lo mejor no tiene tanto conocimiento se pueda sentir identificado y este que además, este, pues no sé, haya una buena comunicación porque yo soy de la idea que al final de cuentas si tú mantienes una buena comunicación el cliente va a estar tranquilo todo es cuestión de comunicación. Muchas veces, eh, no sé, encontramos a lo mejor estos abogados que a lo mejor siempre están ocupados, son inalcanzables, o sabes qué, háblalo con mi tal, háblalo tal. Entonces, creo yo que en parte mucho muchos de comunicación y darle pues, el trato que realmente se merece al cliente, y esto lejos de ser como un comercial publicitario, es... En verdad, eh, atacar las necesidades del proyecto y del cliente, en cuanto a si es un cliente que le gusta estar un paso enfrente de todo lo que se está haciendo, pues vamos a estar tres pasos enfrente de él. Entonces, también es identificar cada necesidad de cada cliente.
1: Y, por ejemplo, entrando ya en el tema de los servicios que ofrece el A2Z, este, ¿qué es propiedad intelectual? ¿Qué es patente? ¿Qué es registro de marca? ¿Qué es derecho de autor? O sea, más o menos aclarar esos términos.
0: Perfecto. Pues mira, la propiedad intelectual yo lo definiría como toda la creación de la mente humana. Eh, la propiedad intelectual se divide, digamos, en dos. El, los derechos de autor y los derechos conexos, que ahorita vamos a hablar de esta parte, y está la propiedad industrial, en la propiedad industrial encontramos el tema de patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, las marcas, por supuesto, eh, denominaciones geográficas, eh, variedades vegetales, etcétera. Esto más enfocado a la industria, al tema industrial. Ahora, ¿qué es una patente? La patente es una invención. Entonces, muchas veces eh, se acercan y me dicen, es que quiero patentar una idea. Las ideas no se patentan, las ideas no son susceptibles de protección ante la propiedad intelectual como tal. O sea, si yo tengo una idea de vender esta taza con una A, realmente no estaríamos hablando de propiedad intelectual susceptible de protección. Ahora, en español, las patentes son invenciones, este ejemplo, estos micrófonos, esta laptop, esta lámpara, la luz, el foco, la televisión este a color, que fue por un inventor mexicano, de hecho. Entonces, no es, ay, quiero patentar mi marca. Eso es un error. No no se patentan las marcas. Las patentes son exclusivamente a las invenciones. Entonces, una marca no es una invención. Entonces, este ahí está la diferencia, ¿no? Eso es en cuanto a patente. Entonces, Ajá. la patente es más enfocado a una invención de la creación humana, esto para efectos de industriales, ¿no? Okay. Los diseños industriales puede ir, es más específico al diseño como tal, o sea, al, al, al dibujo, vaya, este al dibujo o al diseño industrial. Las marcas es todo signo susceptible de los sentidos. Entonces, básicamente estamos hablando de las marcas que conocemos, las marcas sonoras, las marcas olfativas, las imágenes comerciales, bueno, un sinfín de, de, de cosas que abarca el tema de marcas. Entonces, la diferencia entre la propiedad, estamos hablando de dos ramas, bueno, de dos, digamos, subramas de la propiedad intelectual, que es la propiedad industrial, y derechos de autor. Los derechos de autor es el reconocimiento que le hace el Estado a todo aquella persona que crea una obra literaria y artística. Entonces, en este los derechos de autor podemos encontrar el tema los autores de un libro, eh, los músicos, los compositores, X o Y pintores, escultores, todas estas obras que comúnmente se conocen de que son obras artísticas. Entonces, el derecho de autor protege el lado artístico, el lado literario de la propiedad intelectual. Y el lado de la propiedad industrial se enfoca más a todo el tema, pues como su nombre lo dice, industrial, marcas, patentes, este, todo este tema. Entonces, esas son, digamos, lo que, de lo que se desprende la propiedad intelectual, y que pues sepan todo lo que, lo que abarca. Este, y básicamente yo creo que eso sería como que lo principal.
1: Entonces alguien llega y te dice, tengo una idea, quiero patentarla, o sea, a ver, espérame, o sea, que así no, no es esta.
0: Y pasa, pasa muy seguido, que hay, digo, al final de cuentas yo entiendo que es un tema de desinformación y claro. creo yo que también A2Z viene a... A, a, a hacer un poquito de su parte de, oye, no solamente estamos vendiendo servicios, o no solamente queremos que nos contrates, en verdad queremos que te informes, en verdad queremos este abonar a esta información, a esta cultura de información, esta cultura de respeto de la propiedad intelectual, no es nomás, oye, ven y registra tu marca, oye, ven y contrátame, en verdad tenemos este interés genuino de informar este obviamente desde nuestra perspectiva a nuestra manera y con lo que sabemos para que las personas que a lo mejor no tienen contacto o a lo mejor sabes que yo era una persona que pensaba que si era eh, que se debía de patentar, entre comillas, una marca y ahora con esta publicación que tú hiciste, ahora sé que no y pues qué padre, qué padre poder ya sea por cultura general o porque eres un emprendedor, emprendedora o porque vas a hacerlo y digas, ok, qué padre, qué padre que ya puedo saber un poquito más del tema." Y de eso se trata, de eso se trata, de aportar también nuestro granito de arena. Creo yo que como abogados, abogadas, tenemos también esa labor de, oye, si tú sabes de este tema, a lo mejor ¿sabes? tú sabes de derecho fiscal, qué padre si, si puedes, digo, que, que sí lo sabe, claro que hay abogados que, son, este, que aportan muchísimo en las redes sociales con información bastante buena, pero qué padre, yo creo que eso deberíamos de hacer todos, como no ser tan celosos con lo que sabemos, al final de cuentas es compartirlo y, y si las personas, cuando tú lo compartes, se sienten identificadas y sienten la confianza de acercarte a ti, pues qué padre, qué padre porque tú ya les estás dando algo de valor y, y qué padre si con esto se sienten identificados o con, con la confianza suficiente de decir, oye, pues me gustaría contratarte, oye, dame la información o, o asesórame, ¿no? Entonces eso es lo, eso es lo padre.
1: Al, por ahí había visto una frase que antes te veíamos, ¿cómo es? o sea, antes la gente era como que pago por ver o sea, pago por ir y que me enseñes, ¿no? ahora es al revés es como, a ver, primero enséñame lo que sabes y luego ya te pago para que me ayudes, entonces es como el sentido de ahora de redes sociales de cómo es súper importante compartir, compartir, compartir tips, o sea, información y la gente entra en confianza contigo y ya es como, ah entonces ahora quiero que Anaís me ayude, ¿sabes?
0: Y claro, es dar contenido de valor, obviamente, sin, sin, obviamente, sin estar. El, el problema yo creo que el que está vendiendo, 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 al final de cuentas, pues digo, yo veo en Instagram que si la gente está vendiendo, 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 pues a lo mejor no me va a interesar su cuenta porque yo necesito que me dé información de valor. Digo, cualquier persona que esté en Instagram se quiere despejar de todo el tema. Entonces si tú le hablas de ciertos temas o de esto, pues los vas los, los vas a perder. Entonces la idea es pues lograr esa conexión y que se sientan identificados. Oye, mira, qué padre esta cuenta. Ayer me llegó un mensaje muy bonito que decía que, oye, qué padre tu cuenta, que en verdad tengas como ese interés de explicar las cosas de una forma súper sencilla. No había visto una cuenta así, digo, no es que estoy diciendo que soy la única, claro que por supuesto que no, pero eso decía este mensaje. Entonces, fue como, qué padre, qué padre que se transmita porque esa es la finalidad, esa es la finalidad. También he recibido mensajes de abogados, de... Oye, fíjate que estás deber, deberías de hablar esto más propiamente. Discúlpame, pero así es mi forma y yo soy muy fiel a mi esencia. Y, este, y con todo respeto, pues, haz tu propia página y habla tú con la propiedad que tú consideres, de propio lo que tú gustes y mandes. Porque, pues, la verdad, o sea, mi finalidad no es hablarle a los abogados ni abogadas, mi finalidad es hablarle a las personas que no tienen conocimiento legal alguno. Entonces que sí sepan eso. Entonces, yo tengo bien claro cuál es el objetivo y la visión de este proyecto y, y este y, y lo que queremos transmitir con él.
1: Quiero, a ver, para ir más o menos cerrando el, esta plática, quiero que nos platiques los casos curiosos para que la gente pueda ver pues, hasta dónde puede llegar la protección, como se dice, de tu propiedad intelectual. ¿Te acuerdas que te pedí como unos casos curiosos? Sí. Pues mira, muchas veces... Tiempo, o sea, se puede o sea, uh -huh. proteger... No sé, yo tengo la duda. ¿Se puede proteger un sonido? ¿Se puede proteger palabras? ¿Se puede proteger... O sea, todo. Imágenes, productos, servicios. ¿Se puede proteger?
0: Todo lo que sea susceptible del, de los sentidos, ah, okay. todo se la... puede Todo se puede este, registrar como marca. Esto a a partir de una reforma que hubo en el 2018, en el cual eh, se modificó eh, y se incorporó también las marcas no tradicionales, entonces ahí encontramos marcas eh, olfativas, sonoras, eh, imagen comercial, marcas de certificación, entre otras cosas, ¿no? Pero bastante interesante el tema de la propiedad intelectual y que en México apenas, digo, es reciente esta reforma, entonces, apenas ahí va a ir moviéndose en el aspecto de que todavía no hay tantas marcas sonoras o auditivas, pero sí hay, hay, he visto que hay varias solicitudes presentadas. Muchas veces, yo creo que con los casos curiosos, eh, muchas veces con las frases, yo creo, muchas veces hay frases que no pensarías que son marca registrada y que las usas quizás en tu negocio o a lo mejor la pusiste en una pared o a lo mejor estás haciendo camisetas con esta, no sé, digo ejemplos, ¿no? Sí. Por ejemplo, hay una frase que está registrada en México y que, digo, al final de cuentas, la de but first y la palabra coffee. But first, y luego, ah, exacto. Entonces, es una marca registrada en México por una cafetería muy famosa de Los Ángeles. Entonces, tú, ve, tú puedes ver que muchas personas lo utilizan, inclusive si tú le pones esa palabra, esa frase más bien. Te va a salir muchísimas, este, no sé, tazas con esta frase, camisetas con esta frase, y al, y es una frase, es una marca registrada. Entonces, eso por un lado, también podemos encontrar una, una otra frase curiosa como Let's get ready to... Lo que en, la, en las peleas. Esa es una marca registrada también, digo, eso está registrada en Estados Unidos, pero también son cositas que a lo mejor tú no pensarías que... Y luego también, o sea, también hay casos curiosos de marcas que Se volvieron, bueno, genéricas en ese sentido. Te voy a dar un ejemplo. ¿Cuántos de nosotros no decimos termo? Ajá. Termo, mi termo. Termo es una marca registrada. Entonces, eh, también sí. hay, que tener, hay que tener cuidado con hacer usos de marcas registradas. También otro ejemplo. Últimamente veo que, y más aquí en, en, en Mexicali, y Tijuana, que he visto muchísimo este tema de negocios de los dulces con chilito. De estos pero utilizan marcas registradas, está de, o sea, utilizan de que ¿Sale? es, de you know, yeah, Enchilados.
1: Pues oye, eso es una marca registrada, entonces, digo, el, no, no quiere... ¿Y qué puede pasar? O sea, por lo que dices, de Los Ángeles, o sea, porque estoy diciendo, en Los Ángeles existe Bar First Coffee, pero alguien en México la registró. No, esta,
0: no, ellos, ellos la registraron también en México, exacto, ellos también la registraron aquí en México, entonces... ¿Qué puede pasar? Si tú a lo Eso mejor... Es que yo
1: me pongo a hacer camisetas que dicen Bad First Coffee. O
0: sea, ok, igual sí. well, a lo mejor, ¿sabes qué? Yo tengo una cafetería y le puse Bad First, Ay. digo, a lo mejor Bad First Coffee y a lo mejor mucha gente le está tomando fotos, no sé. Sí, uh -huh. Exacto, igual well, a lo mejor y yo estoy haciendo, no sé, totes con esta frase, etcétera Pues básicamente estás haciendo un uso indebido de una marca registrada, entonces lo que va a pasar es posiblemente te notifiquen que estás haciendo un uso indebido y te piden que retires todo, eh, si, o bien eh, se van a ir a la yugular con un procedimiento de infracción administrativa y también, y o, te van a demandar. Entonces, pues, muchas veces es por desinformación o por no pensar que hay cosas que están registradas cuando hay muchísimas cosas que están registradas y que no nos damos cuenta. Simple y sencillamente, ¿cómo le decimos al que es un bálsamo, no? Pero comúnmente, digo, yo creo que aquí más en frontera, le decimos, oye, pásame el chapstick, oye, no tiene chapstick. Pero quizás ni siquiera es un chapstick. O sea, <risa> este sí es, este sí es un chapstick, pero sí. quizás no es. Entonces, también el Rimmel. El Rimmel es una marca registrada también. La palabra también... Rimmel es
1: registrado.
0: Sí, exacto. No Rimmel... manches,
1: todavía.
0: Rimmel es una marca registrada, o sea, sí es una eh, para pestañas y todo, es una, ¿cómo se dice? Máscara de pestañas, Ajá. pero es, es una marca registrada, Rimmel. Entonces, encontramos también, por ejemplo, jacuzzi es una marca registrada. Entonces, hay muchas palabras que comúnmente usamos que no sabemos que son marcas registradas. Y obviamente esto no es para crear un temor ni nada, okay. solamente es como crear conciencia de, uy, oye ok, en verdad, yo siempre digo, la propiedad intelectual está en todos lados, y, y esto no lo digo como un afán de, ay sí, mira, este, en verdad, o sea, pon, pon atención, sino porque es cierto, o sea, simple y sencillamente con el café lo podemos ver, con todo, con todo, en todos lados hay propiedad intelectual, porque la propiedad intelectual no solamente son marcas, son muchísimas cosas, con, eh, día con día estamos conviviendo con propiedad intelectual. Entonces hay que respetar esta propiedad intelectual, hay que apreciarla y hay que investigar más sobre los usos que tú pos posiblemente estés haciendo. No sé, a lo mejor sabes que se me hizo fácil subir una obra artística a mi Instagram. Y este y pues, o sea, o también, de hecho, hoy voy a hablar sobre la música, sobre la música en las redes sociales. Entonces porque Instagram muchas veces te quita videos en, con música que no tienes autorización para usarla, etcétera? Entonces también todo ese tema que muchas veces las personas dicen, ¿pero por qué? O sea, si solamente es una canción súper conocida de tal oye. Entonces también creo que es en parte por la desinformación. Me gustaría decir que es desinformación y no tanto una cultura, pero, pero es también poder informar y decir, oye, pues mira, también hay que tener cuidado este con este aspecto
1: por ejemplo, algo que yo quería decir es que la gente, cuando tenga una idea de algo que quiera registrar, o sea, no es de que, porque yo lo hice, por eso dije, está mal. Yo, yo tenía la idea de ponerle a mi podcast materia gris. Y lo que yo hice fue buscar en Instagram y en Facebook a ver si existía. Pero lo correcto hubiera sido entrar a Limpi, y ver claro. si queda como una queda como algo registrado, ¿no?
0: Yo recomiendo hacerlo por todos lados. O sea, empezar por los sitios oficiales del limpi que es Marcia, Marcanet, hacer tu búsqueda... Por clase y general también, porque muchas veces el error más común es hacer la general. Pones la palabra y quizás te va a salir no resultados. ¿Y qué pasa? Ay, pues perfecto, no está registrado y adelante, ¿De cuando no debería ser así. Entonces hazla por clase, hazla general, hazla por Google, hazla por Facebook, hazla por Instagram. ¿Por qué? Porque Limpi no solamente se va a basar por clase, como, como muchos piensan, o también si tu marca está en, tiene influencia en marcas internacionales que a lo mejor no estén registradas en México, pero si el INPI hace una investigación así en cualquier buscador y les sale, pues va a ser un foco rojo para ellos de, oye, no estoy tan seguro qué tan, a lo mejor y te, no sé, a lo mejor estás usando quizás títulos de obras, de, de, de música, fragmentos, personajes, entonces sí es tener cuidado de con ese aspecto y sí es hacer búsquedas por sitios oficiales, por redes sociales, no está de más, y por buscador, entonces sí tener como bien reforzado, y este y obviamente que si no te sale nada, respecto de que no te salen marcas similares registradas, no te salió en el buscador algo que te llame la atención, pues puede ser un buen indicativo, o sea, obviamente la recomendación es acercarte con un profesional que te asesore, pero, pero digo, así a grandes rasgos, tú puedes hacer una búsqueda por todos lados.
1: Pues sí, porque la verdad, no, o sea, no somos expertos y como dices tú, hay clases. Yo me acuerdo cuando yo me acerqué con, con Valenza, o sea, sí me acerqué a un grupo de jóvenes que ellos se dedicaban a eso también y ellos me hacían me hicieron muchas preguntas, ¿no? De que, ¿el tipo de letra, la fonética, la clase? A ver, pero, pero a ver, ¿vendes ropa y también vendes accesorios o también vendes zapatos o collar? O sea, como que muchas preguntas que yo como... ¡Wow! O sea, hay todo un mundo, entonces la verdad sí se tienen que acercar con alguien que sepa. porque Claro,
0: y exacto. Además que hay muchas cuestiones de, oye, ¿qué tal si te presentan una oposición? Porque puede haber terceros que se opongan a tu, tu solicitud, entonces te va a llegar, oye, te, se opuso tal persona y te vas a quedar, ah, ok, ¿y esto qué? O sea, ¿cómo? Y ahora sí vas a tener que ir a buscar un abogado, entonces créeme que te hubiera salido a lo mejor un poco mejor acercarte desde un inicio para poder evaluar los posibles escenarios a, ¿sabes que Yo lo hago y quizás, ¿sabes qué? Uy, me citaron a anterioridad o, ¿sabes que Me están comunicando un impedimento legal porque mi nombre está, no sé, no es registrable por X o por Y o, ¿sabes qué? Mi marca es descriptiva, me están, también, o sea, un impedimento legal, ¿qué hago? Entonces, muchas veces también, a, vez, a veces también, solamente les están requiriendo información y las personas se paniquean, oh, no sé ni cómo contestar! Y ahí lo dejan. Entonces, solicitud abandonada, entonces se perdió ese pago de derechos, etcétera. Entonces, también son ese tipo de cosas. Habrá personas que su marca no tenga ningún conflicto y diga, ¡ay, ah, yo la registré sin un abogado, etcétera. Pues digo, ¡qué padre! Ajá. Pero créeme que es un porcentaje muy bajo, que, y esto obviamente no es con el afán de, ¡contrátanos! Claro que por supuesto que no, sino porque tengo la, también la obligación de decir, ¿Cuáles son también los escenarios posibles si tu marca pudiera llegar a ser conflictiva? Entonces, pues eso, lo más, lo más recomendable es acercarte con alguien que, un abogado que sí esté enfocado en estos temas.
1: Sí, o sea, hacer las cosas bien desde el principio y bueno, eso, eso es una parte súper importante. Bueno, wow, pues amiga ya nos contaste muchísimas cosas, siento que a la gente le, le puede mm. súper inspirar y pues es, está muy padre, como dices, educar a la gente, compartirles, hacerles conciencia y me imagino que así como estos casos va a haber muchísimos no aquí está, está, estoy viendo lo de los o sea sí o sea como que hay marcas que tenemos como que hay imprimí una foto y ahí la tengo ah, en...
0: claro claro entonces también también es digo ah. es un cuadro que yo yo compré no lo no lo mandé a imprimir ah. pero muchas veces es eso la otra vez yo veía en Facebook de una conocida preguntando oye, ¿quién tiene esta fotografía? Creo que era de era de Mexicali, una fotografía. ¿Quién tiene esta fotografía sin la marca de agua del fotógrafo? Oye, espérame, por algo existen las marcas de agua o por algo existen las firmas para que precisamente como personas como tú no vengan y crean que puede ser fácil tomar esta fotografía e imprimirla en un cuadro y empezar, no sé, a venderla. O inclusive no necesitas tener ni siquiera como un lucro directo. Entonces... Yo sí me quedé como, uff pues por algo existen, pero también yo sé que es en parte desinformación de que las personas no creo que, o sea, no creo que lo estén publicando sabiendo que está mal, ¿no? Entonces, me gustaría pensar que es desinformación, pero sí fue como, ok, este, entonces, pues sí, a veces sí es triste de repente ver que personas, no sé, oye, es que Es que mi fotografía la están utilizando para X o por Y y nunca me solicitaron autorización. Entonces, hay que, hay que tomar unos segundos antes de publicar, hay que, hay que ahora sí que tomar un poquito de conciencia y respetar todo el tema de derechos de autor, respetar la propiedad intelectual, eh, el tema de marcas, el tema, oye, me gustó esta marca y, pues, ¿sabes qué? Pues voy a ser muy parecida o voy a tomar ciertas partes de esta marca y lo voy a hacer mío. Uh -huh. No lo hagan, o sea, hay que respetar, hay que apreciar la propiedad intelectual de los demás, y este, porque al final de cuentas eh, hay que abonar a esta cultura de, de respeto, entonces, y también de información, ¿no? De tener información al respecto.
1: Excelente, muchísimas gracias, Liz. Oh, gracias a ti, me encantó gracias. esta platiquita. A mí también. <risa> a mí también. No, sí. Creo que a muchos les va a servir. Y igual sigan a Anaís en sus redes sociales. Es A, literalmente, dos. A, el número 2ZMX.
0: Sí, A2ZNX, perfecto, ¿no? Pues muchísimas gracias, me encantó, aunque nadie me cae, ya hablo y hablo y hablo, parece monólogo más bien, pero es, opinión, es, que... es culpa del café, Gris, es culpa del café, pero la verdad me encantó, yo feliz y encantada de, de platicar un poquito de lo mucho, lo poco de mi experiencia y este y pues de lo que sé en cuanto a propiedad intelectual
1: y, y pues… Y emprender.
0: Y emprender también, y <risas> también gracias, es parte que... del show. <risas>